0: Hey c'est Jay, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode depuis ce qu'on en parle. Alors aujourd'hui épisode un petit peu différent de d'habitude, d'ailleurs c'est pas du tout euh, l'épisode que j'avais prévu pour cette semaine, mais j'avais pas trop envie de faire un épisode sur un thème en particulier. J'avais plus envie de faire un épisode un petit peu un peu plus chill, un peu discussion, un peu blabla, un peu un life update en fait. Et c'est vraiment le genre de format que j'ai envie de mettre un peu plus en place sur le podcast parce que j'ai pas envie d'avoir que des épisodes préparés ou même si en soi, j'ai pas réellement de script ultra strict à chaque épisode je prépare quand même un minimum les épisodes en amont, je prépare un petit peu ce que je vais dire et tout, et euh, des fois j'ai juste envie en fait de, de parler, de, de raconter un petit peu ma vie tout simplement, et de juste pas avoir de, de réel fil conducteur. Alors j'espère que ça va pas être trop le bordel, que ça va pas euh, s'éparpiller dans tous les sens etc, j'espère que ça restera quand même agréable à écouter, mais voilà. J'avais envie un peu de tester, en plus c'est les débuts du podcast, donc j'ai vraiment envie d'essayer de, des concepts différents, et de voir ce qui me plaît, de voir ce qui vous plaît, et puis de, de garder un petit peu ce qui fonctionne en fait tout simplement. Et comme je disais à la base, je devais faire un épisode beaucoup plus structuré que ça, il devait même sortir la semaine dernière, alors du coup il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, en fait je vous en ai parlé sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite très fortement à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir un petit peu des nouvelles du, de, de ce qui se passe pour le podcast, en fait, tout simplement. Et on va y revenir un petit peu après, mais la semaine dernière, j'étais en partiel et c'était juste pas possible pour moi de sortir un épisode. En fait, j'avais un épisode que j'avais commencé à enregistrer. J'avais toute une première partie d'enregistrer et de monter, Sauf que bah, c'était vraiment que la première moitié de l'épisode, j'avais pas pu finir d'enregistrer, il me manquait la deuxième moitié, et euh, clairement l'épisode était super court, je crois qu'il durait à peu près un quart d'heure. Donc du coup je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous préfériez. Est-ce que vous préfériez euh, un demi-épisode et euh, que je fasse une partie 2 peut-être un peu plus tard, ou est-ce que vous préfériez un épisode plus complet, plus long mais par contre, du coup, euh, bah, qu'il n'y ait pas d'épisode, en fait, euh, la semaine dernière, et vous avez préféré qu'il n'y ait pas d'épisode, mais par contre qu'il y ait un épisode un peu plus long cette semaine. Donc finalement, c'est pas l'épisode que j'avais prévu, mais dans tous les cas, je... <rire> je ne vous avais pas dit quelle était la thématique de l'épisode que j'avais prévu, mais euh, bah, comme promis, je vous fais quand même un épisode plus long, parce que j'espère que cet épisode durera quand même un peu plus qu'un quart d'heure. Donc déjà j'avais envie de vous parler un petit peu des partiels, parce que quitte à ce que ça nous ait privé d'un épisode la semaine dernière, autant en parler. En fait pour ma part, et comme dans beaucoup de facs, les partiels ont lieu en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une partie avant les vacances de Noël et une partie après, et la partie après est celle où on a juste le plus d'épreuves. Donc en fait j'ai eu quelques petites épreuves de contrôle continu avant les vacances, donc ça franchement ça allait, c'était plutôt chill et je sais que je m'en suis bien sortie. Et après il y a eu les vacances, les vacances m'ont servi concrètement euh, uniquement à réviser mes partiels, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. Mais en fait à part Noël et aussi euh, la semaine dernière j'ai pris une journée pour euh, sortir et euh, voir une personne de ma famille et euh, voir une amie le soir, on s'est fait un resto et tout, c'était sympa. Euh, à part euh, ouais, le jour de Noël, j'ai bossé même le réveillon. Mais euh, vraiment, là, partielle en fait, c'était... Y il avait, y avait trop de choses à réviser. En vrai, je sais qu'en psycho, il y a un petit peu ce, ce mythe de euh, c'est une filière un peu facile il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas la filière la plus compliquée non plus. Hein, je ne vais pas comparer ça au droit ou à la médecine. Mais euh, en fait, on a beaucoup de choses à, à apprendre. Et euh, même en vraiment... En ayant bossé toutes les vacances, quand je suis arrivée le jour des épreuves... J'avais l'impression que j'avais pas eu le temps en fait, d'apprendre tout. Alors, après, je suis peut-être pas la personne la plus organisée du monde, mais après, je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais je sais pas s'il y a réellement des gens qui euh, commencent à réviser deux mois à l'avance, qui ont déjà leurs fiches de prête euh, limite au mois d'octobre et tout. Personnellement, c'est pas mon cas. Je sais que j'ai fini euh, certaines de mes fiches pendant les vacances et après, je les ai révisées, mais c'est juste que voilà, il y, y a beaucoup d'informations et surtout que nous, ils nous ont un peu regroupé les épreuves par thématiques, c'est-à-dire qu'on avait des matières super similaires le même jour. Par exemple, j'avais la psychologie cognitive et la psychologie différentielle le même jour. Alors, ces deux matières qui, en soi, sont assez différentes, mais euh, la psychologie différentielle a un versant euh, cognitif. Et en plus de ça, en fait, ces deux matières, on a beaucoup d'études et de modèles à retenir, donc finalement, en fait, euh, j'avais vraiment peur de m'embrouiller entre les deux et de me rappeler de, de modèles d'une matière pour une autre. Ça m'est un peu arrivé, mais pas au moment de l'épreuve. Genre vraiment avant, quand je, quand je révisais et tout, je me disais, bon, ok, euh, tel truc, tel truc, ça c'est le modèle de machin. Et en fait, non, ça c'était pour une autre matière et tout. Fin. Bref, donc ça, c'était un peu compliqué. Pareil, euh, le lendemain, j'avais la, la psychologie, euh, la psychopathologie, pardon, de l'enfant. Et après, j'avais la psychopathologie de l'adulte, euh, l'inverse même. <rire> j'avais d'abord celle de l'adulte et après celle de l'enfant. Donc pareil, c'est deux matières qui sont assez similaires, notamment par le fait que dans ma fac, euh, on l'étudie sous le prisme de la même approche. C'est-à-dire que c'est deux matières qu'on étudie sous le prisme de la psychanalyse. Donc euh, du coup, c'était voilà, un peu compliqué. Et pour finir, le jeudi, j'avais la neuropsie, donc ça c'était un petit peu à part. Heureusement qu'ils ont pas mis le même jour que la cognitive et tout, parce que pareil, c'est une matière où il y a beaucoup d'études et de modèles à apprendre. Mais après, vraiment, voilà, je sais que je ne suis pas la plus à plaindre et je sais qu'en plus, on est plein à être dans cette situation-là. Mais je trouve que vraiment, appeler... <rire> appeler les vacances de Noël des vacances quand tu es à la fac, c'est juste faux, en fait. c'est pas des vacances, clairement. Après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui arrivent à trouver une meilleure balance que moi entre le fait de, de travailler et de se reposer pendant ces vacances-là. Mais en fait, même en ayant bossé toutes les vacances, comme je disais, j'avais l'impression que j'étais quand même pas assez préparée. Donc je me dis clairement si, euh, je sais pas, j'avais pris 2-3 euh, jours de repos par semaine à chaque fois. Genre j'en sais rien, je bossais lundi-mardi, mais pas le mercredi, jeudi-vendredi, mais pas le samedi-dimanche. Euh, si j'avais voulu trouver quelque chose d'un peu plus équilibré comme ça... Bah vraiment, j'aurais été euh, vraiment mal. <rire> J'allais dire un truc, mais voilà, je vais pas dire de gros mots sur le podcast. Je sais pas trop ce qu'on a le droit de dire sur un podcast ou pas, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais vraiment, euh, en tout cas, dans ma situation, ça aurait juste été absolument pas possible de prendre plus de repos que ce que j'en ai pris, alors que pourtant, euh, ouais, j'ai pris deux jours de repos sur toutes les vacances. Et vraiment, en plus, quand je disais que je bossais, c'était pas genre... Euh, je bossais de 9h à 10h, et puis après, je bossais de 15h à 17h, et c'est bon, c'était fini. Non, généralement, je commençais à bosser en début d'après-midi, genre je commençais entre 13h et 15h, mais généralement, c'était plus, ouais, 13-14h. Et après, je travaillais jusqu'à euh, peut-être 23h. Des fois, ça m'arrivait d'aller jusqu'à 2-3h du matin. Euh, je prenais juste une pause d'une heure pour manger le soir. Mais sinon, je bossais de 13h à 23h, voire 2h du matin, 3h du matin à certains moments. Donc euh, voilà, c'était pas juste, je relisais mes cours une ou deux fois dans l'après, mais puis c'est bon, c'était terminé, quoi. Et après, c'est aussi un rythme que je me suis imposé parce que c'était les partiels, c'est pas quelque chose que je fais le reste du temps. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, en fait, que je suis obligée de m'imposer ce rythme quand les partiels arrivent, parce que le reste du temps, bah, quand j'ai cours, quand je rentre chez moi... Je remets un peu mes cours en forme, mais je fais pas beaucoup plus que ça, enfin je révise pas d'avance, je révise vraiment dans les deux semaines avant les partiels. Mais oui du coup pour moi c'est un rythme que je peux tenir que pendant les partiels, c'est pas un rythme que je peux tenir le reste du temps, et c'est un rythme que je peux tenir parce que je sais qu'il y a des partiels au bout, et aussi parce que j'ai repris récemment la médication pour mon trouble de déficit de l'attention, et euh, c'est vrai que c'est des médicaments qui me permettent de rester concentrée, qui me permettent de bosser, etc. Et c'est aussi un médicament que je prends à une dose différente quand j'ai des partiels de quand j'ai pas de partiel. Le reste du temps, euh, quand j'en prends, je suis à une dose beaucoup plus faible parce que ça m'aide juste à rester un peu plus concentrée en cours et à éviter en fait, qu'il y ait des trous dans mes notes parce que euh, je regardais par la fenêtre ou parce que j'étais partie dans mes pensées. Mais oui, c'est clairement pas un rythme que je peux tenir le reste de l'année, et je l'ai bien vu parce que la veille de ma dernière épreuve, donc le, la neuropsie, j'étais vraiment au fond du gouffre en fait, j'arrivais plus à retenir des informations dans mon cerveau. J'avais juste l'impression qu'en fait mon cerveau était saturé, et qu'il pouvait plus en fait prendre de nouvelles informations, parce qu'il y en avait trop, et j'avais trop cumulé de trucs dans ma tête les derniers jours. Donc vraiment je suis arrivée au parcelles, j'étais pas du tout confiante, mais je sais pas pourquoi, quand j'ai été devant le sujet, j'ai l'impression que c'est l'épreuve que j'ai la mieux réussie. Alors que pourtant, il y en a, je le sentais mieux. Mais en fait, quand je me suis retrouvée devant le sujet, il y a des questions où vraiment, bah, je savais pas quoi répondre. En fait, il y a des trucs où j'ai l'impression qu'on avait quasiment rien vu dessus en cours. Et pourtant, bah, ils nous ont posé 50 000 questions par rapport à ces trucs-là. Et du coup, j'étais là à me dire, mais en fait, je j'ai pas l'information. Je, je sais pas, pas d'où sort cette question. Après, il y a des cours que j'ai loupés, je les ai rattrapés, mais quand on prend les notes de quelqu'un d'autre, il bah, peut y avoir aussi des manquements. Donc euh, je ne sais pas, vraiment il y a des trucs où je ne sais pas d'où ça sortait. Et j'avais envie de vous parler un petit peu aussi de comment je révise, comment je m'organise, etc. Parce que je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est compliqué de s'organiser à la fac, pour qui euh, c'est compliqué une fois qu'ils ont leurs cours en fait de savoir comment les réviser. Et euh, après, je ne dis pas que je suis le meilleur exemple, je ne suis pas euh, la personne qui a les meilleures notes de ma promo non plus, mais je tourne autour de 14 de moyenne et je sais que à la fac, honnêtement, c'est pas mal du tout. En tout cas, je m'en contente, c'est déjà pas mal, donc euh, je sais pas voilà, si ça peut vous intéresser. Donc en fait, pendant ma L1, je travaillais avec Word et après, je stockais tout sur mon ordi, Sauf que le jour où j'ai changé d'ordi, euh, je me suis rendu compte à quel point c'était galère d'avoir un truc qui n'était pas sur un cloud. Après du coup pour ma L2, je suis passée sur Google Drive et du coup Google Docs principalement pour prendre mes notes. Et ça m'allait plutôt bien. J'ai même fait une partie de ce semestre encore sur Google Docs et Google Drive. Mais en fait je me suis rendu compte que j'utilisais de plus en plus Notion pour euh, plein de trucs en fait, pour euh, m'organiser, pour... Euh, noter toutes les choses que j'avais en tête, etc. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un truc un peu plus personnalisable et de pouvoir un peu plus centraliser tout au même endroit. Donc en fait, maintenant, tout est sur Notion. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas si euh, tout le monde connaît Notion ou pas. C'est un truc dont on parlait beaucoup il y a 2-3 ans et dont on parle un peu moins. Mais euh, j'avais commencé à utiliser Notion, sauf que c'est compliqué à prendre en main au début et euh, du coup j'avais eu du mal à accrocher puis après je m'y suis remis euh, assez récemment et en fait euh, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne c'est vraiment super pratique et du coup maintenant j'ai tout sur Notion et du coup j'ai changé il euh, y a un mois et demi un truc comme ça et donc euh, bah, à un mois et demi des partiels j'ai dû tout transférer sur Notion et honnêtement c'était vraiment la galère mais une fois que tout y était c'était beaucoup plus simple et j'ai pu tout organiser comme je le voulais donc en fait maintenant Notion c'est clairement mon deuxième cerveau en fait ça me sert à stocker tous les trucs que je peux pas stocker dans ma tête, toutes les notes que j'ai à prendre je les prends sur Notion, dès que j'ai un truc en tête je le note sur Notion, voilà tout est sur Notion, le seul truc qui est pas sur Notion c'est mon agenda, là je suis restée sur euh, Google, alors je sais jamais si c'est Google Agenda ou Google Calendar, euh, je sais jamais... Mais en tout cas, voilà, je suis restée chez Google pour l'agenda parce que je trouve que c'est ceux qui proposent l'agenda le plus pratique. C'est pas le plus beau esthétiquement, même si on peut un petit peu le personnaliser, mais pour moi c'est le plus pratique. Euh, honnêtement, l'agenda sur Notion, est... il est vraiment mauvais, donc je fais tout le reste sur Notion, mais j'ai juste mon agenda qui est resté sur Google Agenda le jour où Notion, ils améliorent leur agenda, mais toute ma vie passe sur Notion. Et donc euh, sur Notion, j'ai une page qui est euh, dédiée à chaque semestre, et euh, dans chacune de ces pages, en fait, euh, j'ai une base de données où j'ai chacune de mes matières, et pour chacune de mes matières, j'ai aussi une base de données où j'ai tous mes cours. Alors ce qui est bien, c'est que c'est présenté sous forme de tableau, donc en fait, euh, j'ai euh, chacun de mes cours, avec euh, du coup, j'ai la date à côté... J'ai euh, si c'est un CM, si c'est un TD, j'ai le nom de l'enseignant, j'ai euh, les fichiers, s'il y en a, s'il euh, y a par exemple un PowerPoint qui va avec ou ce genre de choses. Et après, ce qui est bien, c'est que du coup, je peux filtrer et donc n'afficher que les CM, n'afficher que les TD. Euh, je peux aussi, oui, parce que j'avais aussi mis, euh, par exemple, l'état de mes notes ou euh, l'état de révision. Donc par exemple je peux mettre, euh, je peux montrer que les cours pour lesquels mes notes sont complètes, ou euh, que les cours où par exemple il me manque des schémas, ou euh, que les cours que j'ai pas révisés, ou que les cours que j'ai commencé à réviser, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment super super pratique les bases de données euh, comme ça sur Notion. Et donc voilà, tout au long du semestre je prends mes notes euh, comme ça sur Notion. Et une fois qu'on arrive à la fin du semestre, je vérifie que j'ai bien toutes mes notes de tout. S'il me manque des trucs à rattraper, je les rattrape. Et à partir de là, généralement, je fais une fiche de révision pour les CM, une fiche de révision pour les TD, pour chaque matière. Et cette fiche de révision me sert à créer une autre base de données dans laquelle, en fait, je mets toutes mes notions euh, principales de mon cours je mets tous les modèles, je mets toutes les études, etc. Donc c'est compliqué de vous l'expliquer à l'oral, c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple si je pouvais vous le montrer. Mais si je peux vous donner un exemple, par exemple pour ma base de données de révision de la neuropsie, en gros, je vais avoir le nom de la notion ou du modèle ou de l'étude. Donc par exemple, on va prendre, j'en sais rien, en neuropsie, le modèle de l'URIA. Et en fait, à côté, je vais avoir la thématique. Donc thématique, c'est le nom du chapitre. Je vais avoir l'état de révision. Donc en gros, ça va être soit c'est connu, soit c'est presque connu, soit en partie, soit c'est pas connu. Je vais avoir euh, le type de truc que c'est. Donc est-ce que c'est une notion Est-ce que c'est un test Est-ce que c'est un modèle Est-ce que c'est une étude Et euh, je vais avoir à côté euh, une petite euh, note pour m'aider un petit peu à réviser, genre un mot-clé, un truc comme ça. Et donc en fait, si je clique dessus, si je clique sur le modèle de Luria, après en fait, ça m'affiche... Euh, le schéma, et ça m'affiche en fait euh, le, ce qu'il y a à savoir dessus, en fait euh, le fonctionnement du modèle, donc l'analyse des données, l'élaboration d'un programme, euh, l'exécution du programme, etc. Enfin bon, tout ça. Et donc comme dans ma base de données, comme ça j'ai toutes mes notions, j'ai tous mes modèles, mes études, etc. Après je peux trier, par exemple, je peux afficher uniquement euh, le premier chapitre, je peux afficher uniquement les trucs qui ne sont pas connus, ou afficher les trucs qui sont pas connus en partie et presque connus, mais ne pas afficher les trucs qui sont déjà connus, je peux afficher si je veux uniquement les modèles ou uniquement les études. Et en fait généralement quand je révise, en fait je regarde le nom de chaque notion, chaque modèle etc et j'essaye soit dans ma tête soit à l'oral de dire toutes les choses que je connais dessus. Après en fait, j'ouvre la, la page en fait de, de la notion du modèle etc et je regarde s'il me manque des infos, si j'ai tout, ou si même euh, il ne m'est rien du tout venu en tête euh, quand j'ai regardé en fait, le nom du truc. Et à partir de là, je vais changer euh, l'étiquette de, de l'état. Je vais mettre soit « c'est connu »,« pas connu euh, »,« presque connu »,« en partie », etc. Et donc une fois que j'ai fait ça, je masque tous les trucs que je connais déjà, et je n'affiche que les trucs que je ne connais pas ou que je connais qu'en partie. Généralement, j'affiche d'abord les trucs que je ne connais pas du tout, je les relis, j'essaye de les redire sans avoir, en fait, les informations sous les yeux, et je recommence, je recommence, etc., jusqu'à ce que ce soit connu. Et en fait, je fais ça pour chaque notion, pour chaque modèle, pour chaque étude, jusqu'à ce qu'en fait, tout soit connu. Alors, <rire> expliquer comme ça, ça paraît simple et rapide, mais en fait, c'est long, parce que c'est long, en fait, d'apprendre des informations. Mais je trouve ça beaucoup plus efficace en fait de lire et après de voir si on s'en rappelle et après de relire, de revoir si on s'en rappelle, etc. jusqu'à vraiment connaître que juste relire deux, trois fois et se dire bon c'est bon je connais parce que généralement c'est pas le cas. Donc ça prend un certain temps, même faire la fiche de révision, etc. créer la base de données, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que c'est mis en place et qu'on n'a plus qu'à réviser, bah en fait même le processus de révision prend du temps mais en soi c'est simple à faire et au moins c'est clair et on sait ce qu'on connaît, on sait ce qu'on ne connaît pas, on sait euh, s'il y a des trucs qu'on ne connaît qu'en partie, on sait s'il y a des trucs qu'on ne connaît pas du tout. Et ça permet de synthétiser des fois des cours qui font euh, des centaines de pages et de vraiment reprendre les notions essentielles du cours, de vraiment reprendre les études et les modèles à connaître. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me permet d'apprendre et d'être sûr en fait, que je, je connais réellement ce que j'ai lu parce que pour moi, juste lire et surligner... C'est bien, c'est une première étape, mais ça suffit pas du tout à connaître en fait ce qu'on a à connaître. Ensuite, euh, je voulais vraiment vous parler de fatigue et de sommeil pendant les partiels, parce que pour moi ça a été vraiment très compliqué à ce niveau-là. Je vous en parlais dans l'épisode sur les habitudes qui vont améliorer ma santé mentale, mais vraiment le sommeil, le sommeil c'est tellement important, et là mon sommeil ça a été n'importe quoi, et je vous parlais aussi dans cet épisode-là euh, du fait que vraiment quand j'ai pas assez dormi, je passe une journée très compliquée. Et euh, c'est vraiment compliqué pour moi le manque de sommeil, c'est un truc que je supporte très mal. Et en fait la veille de mes premières épreuves, là d'après les vacances, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop stressée. Et en fait j'ai passé la nuit à réviser, j'ai fait une nuit blanche. Et quand je suis arrivée aux épreuves, j'étais juste complètement à côté de la plaque... Et même si j'avais révisé toute la nuit, en fait, mes deux premières épreuves, la cognitive et la différentielle, j'ai l'impression que c'est celle que j'ai le moins bien réussi. parce qu'en fait, j'étais vraiment trop fatiguée, en fait. Et euh, j'avais beau avoir révisé toute la nuit, j'avais relu les notions en boucle, etc., je m'étais vraiment entraînée dans mon tableau, tout était connu, bah en fait, quand je suis arrivée au partiel, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de trucs qui n'avaient pas imprimé dans ma tête, parce que j'étais épuisée et j'arrivais plus à les récupérer en mémoire. en fait. Et en fait, quand je suis revenue de mes épreuves, parce qu'à chaque fois, mes épreuves, elles étaient entre... Euh... En fait, en gros, elles commençaient à 8h15 jusqu'à 9h15. Après, j'avais une pause de 9h15 à 10h15. Et de 10h15 à 11h15, j'avais euh, ma deuxième épreuve. Et vraiment, je me rends compte que en fait, j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé l'après-midi. J'étais complètement euh, à côté de la plaque... Je crois que j'ai fait... Oui, non. Ouais, sans... si, je me rappelle. <rire> en fait, je me rappelle juste que j'ai fait à manger pour euh, la semaine. En fait, j'ai préparé euh, mes tupperware et tout. Mais euh, je me rappelle plus de rien du tout. Et après, le seul truc que je me rappelle, c'est qu'en soirée, parce que du coup, j'ai pas voulu faire de sieste. En soirée, j'ai commencé à moitié à délirer à cause de la fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, je rigolais seule, chez moi, pour rien. Genre, je me mettais à rire. Et puis après je me sentais super angoissée, et puis après je me remettais à rire, enfin c'était n'importe quoi. Et vraiment je commençais à avoir de grosses angoisses, genre crise de panique et tout, Ou euh, limite j'étais prête à partir de chez moi, je commençais à me sentir pas bien, je commençais à me dire mais qu'est-ce que je fais là, j'ai rien à faire ici, il faut que je parte, la psycho c'est pas fait pour moi, enfin je commençais à paniquer pour rien du tout, je sais pas ce qui se passait. Et finalement je me suis endormie, il devait être 22h, et euh, j'avais pris euh, des anxiolytiques et tout parce que j'étais pas bien. Et euh, je crois qu'il y a un moment j'ai pris ouais j'ai pris un anxiolytique et je me suis endormie genre 10 minutes après au final. Donc pour moi la fatigue c'est vraiment quelque chose de critique. Heureusement le mardi j'avais pas d'épreuve et euh, j'ai pu me reposer un petit peu le matin. D'ailleurs je me suis réveillée je crois qu'il devait être 9h. Et au final en fait j'étais tellement épuisée que je me suis rendormie encore jusqu'à 11h. Et en vrai j'avais failli ne pas faire de nuit blanche parce que en fait à la base j'ai fait une nuit blanche parce que j'étais stressée et euh, en fait j'ai commencé encore à, à réviser tes 23h et je me suis dit bon vas-y je continue et puis vers 2h du matin je m'endors. Sauf qu'à 2h je n'arrivais pas à dormir donc j'ai continué encore à bosser et puis en fait le moment où je me suis sentie de dormir il était genre 5h euh, du matin et en fait je devais me réveiller une heure plus tard. Et je me suis dit, mais si je m'endors maintenant et que j'arrive pas à me réveiller alors que j'ai mon épreuve, euh, ça va être compliqué. <rire> genre, j'ai pas envie de passer au rattrapage juste parce que je dormais en fait. Donc, du coup, j'ai préféré laisser tomber et me dire, bon, bah vas-y, finis la nuit euh, éveillée, genre fais une nuit blanche. Mais je regrette parce que du coup, j'étais vraiment pas dans mon meilleur état pendant l'épreuve. Et après, euh, vraiment, les angoisses que j'ai eues le soir, c'était pas marrant sachant que ça va beaucoup mieux normalement là <rire> par rapport à mes angoisses depuis euh, le mois de décembre mais vraiment retrouver des angoisses comme ça aussi fortes ça m'a fait peur parce que je me suis dit bah en fait euh, c'est pas totalement derrière moi si ça peut revenir comme ça à tel point que le lendemain alors que j'avais dormi que je m'étais reposée et tout le soir j'ai commencé à avoir des angoisses parce que la veille j'avais eu des angoisses donc bref, c'était un petit peu n'importe quoi. Dans tous les cas, j'ai rendez-vous là cet après-midi à 17h avec mon psychiatre. Donc euh, je lui en parlerai. On fera un petit peu le point pour euh, discuter un petit peu du fait euh, d'avoir un nouveau... Enfin, des angoisses qui reviennent un petit peu. Parce que j'en ai eu aussi un petit peu hier et tout. Donc euh, ça reste vraiment modéré par rapport à ce que ça a pu être ou par rapport à, par exemple, ce que c'était... Euh, c'était euh, bah, du coup lundi soir quand j'étais vraiment crevée et tout. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait un petit peu flipper. Donc il faut que j'en discute avec lui et qu'on fasse un petit peu un point par rapport à tout ça. Et en parlant de psy, je voulais vous parler un petit peu d'où j'en suis avec ma psychologue, où est-ce qu'on en est dans le suivi et tout. Et vraiment, bah comme ça allait beaucoup mieux, en fait je pense que je vous en avais déjà parlé, mais avant, en fait, je la voyais toutes les semaines et on faisait euh, des séances qui étaient très longues, qui pouvaient durer des fois jusqu'à deux voire 3 heures. Et au final, après, on a raccourci le temps de séance, on est passé à des séances d'une heure. Et après, là, on a écarté les séances euh, une semaine sur deux. Et euh, justement, il faudra que j'en parle aussi parce que ce, ce retour un petit peu de mes angoisses, même si c'est très léger, bah, ça me fait un peu peur parce que je me demande si, du coup, une semaine sur deux, c'est pas un peu léger. Je sais pas, mais après, là, c'est peut-être juste moi qui me prends la tête. Donc, dans tous les cas, il faudra que je lui en parle. Et justement là on avait un peu fait le tour de la question vraiment de la santé mentale par rapport aux, aux symptômes psychiques que j'avais, par rapport aux symptômes liés aux angoisses etc. Donc normalement on avait un peu fait le tour de la question par rapport à ça et là on devait beaucoup plus travailler sur le rapport au corps et ce genre de choses parce que j'ai un rapport très compliqué avec mon corps comme beaucoup de personnes. J'ai un rapport qui n'est pas du tout sain. Ça tourne généralement autour d'une presque négligence où vraiment je vais l'ignorer, je vais laisser tomber mon corps. Voir euh, à des moments, et maintenant c'est moins le cas, mais euh, à presque une, une violence et une maltraitance envers mon corps. Alors c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais ça l'a été beaucoup plus, euh, notamment l'année dernière. Mais là on, on revient à quelque chose qui et plus du côté, en fait, euh, oui, de la, de la négligence et, et de l'abandon et du mépris, en fait. Et vraiment, en fait, on a commencé à se rendre compte que ça devait être le nouvel objectif, un petit peu, de la thérapie, de travailler là-dessus. Parce que, aussi, j'essaye de revoir les, les attentes et les exigences que j'ai par rapport à mon corps. J'essaye de travailler un petit peu sur euh, mon comportement alimentaire... J'essaye de travailler aussi sur, euh, oui, les, les attentes dans le sens, euh, parce que par exemple je voudrais perdre du poids, attention là je mets un petit euh, trigger warning, parce que je vais parler de poids, je vais parler de perte de poids, etc. Donc euh, voilà, je préviens au cas où c'est un sujet sensible pour vous, parce que en fait je voudrais perdre du poids, mais je me rends compte que mes attentes sont différentes de euh, par rapport à quand j'étais euh, adolescente. Parce que par exemple, en fait, je me rends compte qu'à euh, un poids ou en soi, selon mon IMC... D'ailleurs, euh, je pourrais vous parler des heures de à quel point l'IMC, c'est n'importe quoi, à quel point l'IMC, c'est quelque chose d'ultra biaisé et à quel point ça ne reflète pas du tout la santé d'une personne. Ça peut donner une idée. Je sais que là, mon IMC me dit que c'est la catastrophe et je suis plus ou moins d'accord avec mon IMC. Mais... Euh, Généralement, quand vous êtes dans un poids un petit peu moyen, on va dire, qui tourne autour de la norme, euh, à plus ou moins euh, 10 kg, on va dire, c'est quelque chose qui peut être super biaisé, qui peut vous dire que vous êtes en surpoids alors qu'en fait vous êtes carrément à votre poids de forme, ou qui va vous dire euh, que en fait, vous êtes euh, à un poids super alors qu'en fait... Euh, vous êtes très mince, etc., et que vous avez des symptômes liés à ça. Je ne parle pas des gens qui sont naturellement minces et à qui c'est la morphologie, mais moi, je sais qu'il y a des moments où mon IMC me disait wow, « Waouh, bravo, t'es en super santé », alors que, en fait, je commençais à être en sous-poids par, euh, par rapport à ma taille, etc., et euh, j'étais à un poids que j'arrivais à atteindre parce que je me laissais mourir de faim, et ce n'était pas du tout mon poids de santé, ce n'était pas du tout mon poids de forme, et que pour ma taille, euh, il me disait « bah non, en fait, ça va, euh, t'es plutôt dans la moyenne », et il me disait même presque que j'étais dans la moyenne haute, alors qu'au final, moi, pour être à ce poids, euh, j'étais obligée de me laisser crever de faim, et j'étais pas du tout en bonne santé. Alors que quand je regarde des photos de moi où j'étais, euh, ce que mon IMC considérait comme en surpoids, voire en obésité déjà, euh, en fait, euh, je regarde les photos, j'y étais pas du tout, j'ai demandé à des gens autour de moi, genre montrais des photos et je leur disais, mais là vous pensez que je suis à quel poids Et vous pensez que euh, mon IMC est dans quelle catégorie en fait sur ces photos-là Et tout le monde me disait, bah ouais là pour moi t'es clair, clairement dans la normale, enfin, t'es pas au-dessus, t'es pas en dessous, t'es bien quoi. Et quand je regarde ces photos en fait je me dis la même chose, sauf que euh, mon IMC disait que j'étais pratiquement en obésité, ce qui n'était clairement pas le cas j'étais en bien meilleure santé que je n'ai jamais été, sauf que, à cause de cette histoire d'IMC, je me disais, bah, en fait, je suis en surpoids, je suis presque en obésité et tout, donc il faut que je perde du poids. Mais quand je regarde ces photos, je me dis, mais putain, mes meufs, t'étais trop bien, là, en fait. Et je le savais quand même plus ou moins, parce que en fait, à cette période-là, je me sentais quand même plutôt pas mal dans mon corps, en fait. J'osais, en fait, des trucs au niveau du maquillage, des vêtements, etc., que je n'ose plus maintenant, parce que en fait, euh, je suis beaucoup moins à l'aise avec ça, parce que je me dis bah ça m'ira pas ou ça ne rendra pas bien, etc. Et même si je n'avais pas l'impression d'avoir confiance en moi sur le moment, bah, j'avais quand même beaucoup plus confiance en moi que ce que je peux avoir maintenant au niveau euh, de mon apparence, parce que euh, j'étais un petit peu dans ce truc où j'avais pas confiance en moi, mais j'arrivais à me dire que je m'en foutais en fait ou j'essayais de me convaincre que je m'en foutais et euh, du coup bah, finalement même si je pense que je m'en foutais pas à 100%, bah, je faisais quand même ce que j'avais envie de faire. Et ce qui est bizarre c'est que pourtant à cette période là j'étais vraiment euh, au fond du gouffre euh, niveau santé mentale, j'allais pas du tout bien... J'étais un peu à une période un peu pic de ma dépression. Bah je sais pas, dans mon rapport au corps, même si j'aimais pas spécialement mon corps, j'avais ce truc de me dire bah en fait je m'en fous et je fais ce que j'ai envie, et je me maquille comme j'ai envie de me maquiller, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, etc. Et là j'ai l'impression que ça s'est un peu inversé, ça va beaucoup mieux au niveau de la santé mentale, je me sens beaucoup beaucoup mieux, en fait je suis plus en dépression déjà, c'est déjà pas mal. Comme je disais, mes angoisses, pareil, ça va aussi beaucoup mieux, donc euh, ça c'est agréable aussi, hein. Même si là, il y a eu une légère petite rechute, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que ça pouvait être il y a un an. Mais euh, oui, je sais pas, j'ai envie de, de retrouver comment j'étais euh, quand j'étais en seconde, quand j'avais à peu près 16 ans. C'était une période où euh, vraiment, je sens que mon corps était bien, mon corps était en santé, mon corps était, euh, on va dire, esthétiquement me plaisait. Et j'ai vraiment envie de retourner à ça, mais en même temps, il faut aussi que je change mon rapport au corps, parce que je sais que si je garde le rapport au corps que j'ai, j'ai beau perdre du poids, en fait euh, je me sentirais toujours pas très bien dans mon corps. Et il faut aussi que je me sente bien avec et que ce soit pas juste une question de euh, esthétiquement c'est correct et puis au niveau de la santé c'est correct. Il faut aussi que dans la manière dont je le perçois j'ai aussi un autre regard et euh, une bienveillance qu'actuellement je n'ai pas du tout et que vraiment je travaille mon rapport à l'alimentation. Enfin bref, c'est un petit peu mes pistes de réflexion à ce sujet-là. J'aimerais bien un jour euh, faire un épisode ou plusieurs épisodes même euh, un peu sur la thématique du corps, du rapport au corps, etc. Mais euh, j'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je voudrais faire par rapport à ça. Donc euh, pareil, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, à me rejoindre hein, sur Instagram. C'est tout simplement euh, puisqu'on en parle. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Je sais pas si j'aurai beaucoup de choses à couper au montage, mais j'ai l'impression que j'ai déjà quand même pas mal parlé. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé faire cet épisode. J'aimerais bien euh, refaire plus souvent des petits épisodes un petit peu life update comme ça. C'est des épisodes où j'aborde un petit peu pas mal de petites thématiques un petit peu qui me traversent actuellement euh, au moment où je vous parle. Et ça me permet un peu de m'exprimer un peu plus... Euh, J'allais pas dire librement parce que je me restreins pas dans, dans la manière dont je, je parle des sujets habituellement. Mais j'aime bien ce côté un peu plus spontané, un petit peu moins préparé. J'aime bien pouvoir m'exprimer comme ça, comme ça me vient sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît, si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le podcast si vous ne le suivez pas déjà. N'hésitez pas à interagir avec cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et si votre plateforme le permet n'hésitez pas à laisser un petit avis au podcast, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode depuis qu'on en parle.